0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Talvez por causa de um ambiente repressor, ou simplesmente por essas questões não serem debatidas abertamente, elas são levadas para as entrelinhas, elas são levadas para as metáforas que a literatura fantástica como um todo permitem a gente trabalhar. O horror talvez lide mais fortemente com essa questão de alteridade, né? Porque o monstro é o outro, né? O medo tá no desconhecido. Então, o horror, você tem a ordem natural do mundo. A ordem natural do mundo pode ser você, pessoa heterossexual, cisgênero. E, de repente, tem algo que subverte essa ordem, que pode ser o gay, né? O gay é o monstro. Quando a gente pensa nas questões de racismo, tem tudo que foi feito ao redor do voodoo, né? Tipo, criou-se um outro voodoo no cinema, porque ninguém... Aquilo, eu entendi aquilo, entendia e queria jogar uma carga diferente ali. Então acho que sim, o, cara, o horror se comunica com essa questão queer desde o início. Assim. Eu sou
1: Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas. E o meu entrevistado de hoje é escritor, poeta e roteirista. É autor dos romances Ninguém Nasce Herói, Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues e Neon Azul. Em seus livros, aborda questões contemporâneas usando elementos de fantasia urbana e terror. No mundo da literatura fantástica, também atua como tradutor e é o responsável pela adaptação oficial da trilogia Sombra e Ossos no Brasil. Ele ainda assina a newsletter Manda News, onde compartilha textos inéditos e ensaios sobre a sua vida, reflexões, narrativas e literatura. Eric Novello, seja muito bem-vindo
0: ao Conversos Paralelas. E aí, Ivan? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Fiquei muito feliz
1: prazer todo meu, Eric, porque fazia tempo que eu queria te chamar, desde lá da época do Anticast eu acho que inclusive cheguei a te chamar pra assumir um podcast antigo que a gente tinha de literatura e que acabou ficando deixado de lado, você disse que estava super corrido, eu acho que era bem na época que você tava pra lançar o Ninguém Nasce Herói, se eu bem me lembro e eu queria já fazer aqui um testemunho pessoal né, sobre o Eric, porque o Eric foi, quando eu lancei o meu livro de terror também, né o Até o Fim da Queda, pela da editora Draco em 2014, o Eric era um dos autores né da lá da editora é, eu peguei os dois livros dele da época, que na época você tinha lançado o Neon Azul e você tinha mais um também, a Sombra do Sol Sombra no Sol Sombra no Sol. isso, e daí eu lembro que eu sei, na época eu fiquei fascinado com a tua escrita porque tinha um elemento estranho ali, né, eu acho que esse que é o eu sempre gostei muito de literatura weird e new weird, e, e eu dizia assim pô, tá aqui um cara que acho que flerta um um pouco com isso. Então, de cara, eu já queria saber como que você começou a escrever e quais que foram suas influências para esse estilo é, um pouco incomum, especialmente aqui no Brasil.
0: É, eu sempre brinco, assim, que teve um momento da minha vida que eu comecei a achar tudo que eu via no cinema e tudo que eu lia ruim, né? Eu, Nossa, mas essa cena aqui, por que o cara não escreveu de outro jeito? Pô, mas nada a ver esse personagem ter feito isso. O filme <risos> ia ficar muito melhor, se o final fosse tal. E aí, de repente, caiu a ficha, né? De que não era... Os livros não eram ruins, os filmes não eram ruins, é que eu tava com vontade de, de contar as minhas histórias, né? Eu tava com vontade de passar a ser autor também. E aí me deu esse clique, eu fui, legal, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso. Mas foi um, assim, foi um caminho de testes até eu entender é, o que eu queria. Eu cresci, ele foi adolescente na década de 90, então a gente teve forte influência de, de Stephen King, né? Stephen King era a referência de, junto com a Rice, que também aparecia nas livrarias, né, Stephen King era o cara que você via os filmes na televisão, né, e falava, nossa, que filme de terror legal, pô, esse também é legal, e um dia você descobria, pô, tudo foi adaptado do trabalho de um mesmo cara, e você ia atrás dele para ler, mas o Stephen King é um terror mais tradicional, né, assim, o Weird veio vindo de algum outro lugar, assim, que eu nem sei se especificar. Mais adiante eu passei a gostar muito de Cronenberg, David Lynch, mas justamente porque eu gostava desse elemento estranho. Não foram eles que trouxeram o um elemento estranho para mim. Eu acho que o estranho era eu. <risos> <risos> Foi assim que eu comecei a brincar com isso. E você, quando que você começa a
1: entrar na literatura? Porque você está me falando de bastante é, influência de cinema, né? Apesar do Stephen King aí. Mas assim, quando é o um momento que você fala, ok, é, eu vou cair de
0: cabeça nesses autores, nesses gêneros, nesses subgêneros... É, foi uma jornada também. O Stephen King me alimentou de literatura por muito tempo e aí o dia que eu decidi, né, caiu essa ficha de, cara, eu quero escrever, eu entendi que eu tinha que ampliar minhas referências, né, então eu comecei a ler tudo que aparecia pela frente com preço acessível, assim, cara, assim, faz de Stephen King, vamos pular pra Dostoiévski, vamos pular pra Kafka vamos pular para qualquer outra coisa, tudo que eu tivesse acesso, mesmo, assim, autores que eu nunca tinha ouvido falar, aquelas traduções que geralmente flopam, assim, porque nenhuma editora divulga, eu ia lá e pegava para ler só para ir, né, exercitando ali, entendendo como as pessoas faziam isso. Então, o meu primeiro livro foi publicado ali em 2004, 2005, eu publiquei em 2004 o livro apócrifo, que o brinco, assim, eu não falo o nome dele.
1: <risos> não sabia que tinha um.
0: <risos> e em 2005 eu publiquei o Histórias da Noite Carioca pela editora Lamparina, pequenininha lá do Rio de Janeiro. Já brincava com essa coisa do pirandelo, assim, de... Será que são personagens? Será que são pessoas reais? O que está que acontecendo aqui? Já tinha, assim, de maneira muito incipiente, não estudo, assim, mas essa provocação do que, que é real e o que, que não é, né? Como é que a gente descobre isso no dia a dia, né? Ainda era um texto mais puxado para o humor, mais puxado para a crônica, mas foi o meu início, assim, em 2005. Isso me levou também a conhecer, né? Eu falei, nossa, agora eu saltou, caramba! <risos> e aí eu comecei a ler. Não, cara, isso é importante, né? Vamos ver as outras pessoas importantes também, <risos> claro. né? Vamos ver quem tá nesse mercado junto comigo, né? Uhum. E aí, pô, eu fui ler Joca Terron, fui ler Ana Paula Maia, Santiago Nazariano, Daniel Galera, né? Fui conhecer todo mundo e eu falei, caramba, peraí, eu preciso aprimorar meu jogo, né? Porque estão uns passinhos pra trás aí, vamos levar isso a sério? Você pegou essa primeira geração do 00 né? Que chamam que a concorrência ali era forte. Porra, assim, era todo mundo muito bom, assim, era muito... Não tinha como não admirar todas essas pessoas ao meu redor, sabe? Então, quando a gente pensa de coisas weird, né? O Jocateron é totalmente weird. O Nazarian tinha uns flertes muito doidos com terror desde o início também. Tem um livro dele, acho que chama Morte Sem Nome, né? Que o livro inteiro é uma história de uma mulher que vai morrendo e morrendo e morrendo, assim. Não é sobrenatural, ela só morre, né? Metaforicamente segue, aí ter uma outra morte... Então, acho que pode dizer que tem muito daí, talvez tenha, não sei, uma influência também, um, puxa, legal, dá pra fazer isso, né, vamos, vamos ser um pouco mais esquisitos. Sim, sim. E
1: daí você, desculpa, você nasceu em que ano só pra, quantos anos você tem hoje? Eu nasci em 78, eu tô com 43, acho eu. 40... Tá, eu acho que é por aí, sim. É. É... Então, você tá com 43, você começa a escrever, eu já tem quase 30, né? Ali em 2005, se meu cálculo tá correto ou, tá, ou não.
0: Eu comecei a escrever, eu tinha 16, 17 anos, né? E aí, vida que segue, eu publiquei esse... O Histórias da Noite Carioca eu devia ter uns 24, 25, mas aí eu justamente eu faço essa pausa e vou para a escola de cinema. Eu falei assim, cara, eu não quero estudar literatura, eu tinha isso na cabeça de... Eu não quero, sei lá, matar essa coisa instintiva assim que, que vem, mas eu quero ter ferramentas de construção de narrativa. Então eu fui para o Instituto de Cinema da Ribeiro, né? e fui estudar cinema, né? Fui aprender a técnica de roteiro e fui ganhar, principalmente ganhar a bagagem cultural, né, que é o que faz diferença, né, mais do que qualquer ferramenta assim mais, né, mais burocrática de escrita, né? Você vê filmes que você nunca viu, lê livros que você nunca leu, isso te acrescenta muita coisa, né? não dá pra gente fingir que é que é diferente disso. Então, em 2010 eu volto com um neon azul já com todas essas influências, sabe? Já com essa visão mais aberta de mundo, né? E de até onde eu podia ir, o quanto eu podia brincar com a criação de histórias. Uhum.
1: E como que isso, essa sua descoberta como escritor, como contador de histórias, como que isso anda em paralelo com a sua própria uh, descoberta de quem você é? Especialmente na questão de sexualidade, gênero, assim, isso tava andando em paralelo ou já tava bem resolvido de um lado e do outro, nem tanto? Porque
0: esses temas se cruzam no seu, no seu trabalho, né? É, completamente, completamente. Assim, eu até mudar para São Paulo, eu tinha aqui uns 29 anos de idade, assim, eu, eu controlava muito, assim, quem, quem sabia que eu era uma pessoa queer. Vou usar queer aqui de, de termo guarda-chuva, tá? Só para facilitar e, e quem não sabia, né? a minha relação com família e esse assunto era muito complicada e, e eu digo que é justamente isso que me trouxe para a fantasia, porque quando você pensa no Neon Azul, é um bar que você entra e lá tudo é possível, né? os seus maiores sonhos podem se realizar, independente das consequências disso. E a minha criação ali, minha formação de identidade, né? Meu entendimento como, como pessoa queer foi muito de pegar a noite gay do Rio de Janeiro. Então, o que é a noite gay? Você leva uma vida durante o dia onde você se comunica, né, em pequenos sinais, assim, né, o Entendedores Entenderão, é o que a gente chama do gaydar, né, porque é um ambiente muito repressivo, é um ambiente muito violento, né, então você não pode deixar ninguém saber, né, você não tem essa coisa de você estar tá numa rede social onde tá, todo mundo está vendo a sua cara e você está falando disso abertamente, era um outro rolê, eram chats fechados, onde você usava pseudônimos, e aí chegava de noite, você ia para esses bares... E você encontrava um mundo mágico lá dentro, onde todo mundo era livre, todo mundo assumia suas identidades reais, né? Então, né, lá dentro todo mundo era o Superman, durante o dia todo mundo era o Clark Kent, né? Com músicas, né, pré-streaming, pré-tudo, assim, que às vezes só tocavam nesses lugares, não chegavam nas rádios. Então, os bares gays e boates gays do Rio de Janeiro, assim, tem uma grande influência e sempre vão ter na minha literatura. E, e essa descoberta de identidade nesse mundo mágico, que ao mesmo tempo é separado do resto da minha vida, essa dupla identidade, né, essa coisa tão David Lynch também, é, isso se reflete até hoje no que eu escrevo. Né? Por mais que a gente viva abertamente, converse de tudo abertamente, é, ter participado dessa diferença noite e dia, dessa coisa vampiresca, monstruosa, assim, não tem como eu escapar disso, vai estar comigo para sempre.
1: E até numa das suas newsletters aqui, de número 11, né, você falou bastante sobre horror queer, né, e como que você vê esse, esse gênero, né, o subgênero, enfim, né, vamos usar aqui categorias mais leves também. E você faz alguns comentários interessantes até sobre Bram Stoker, né, sobre a Mary Shelley, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, uh, e deixa eu transformar numa uma pergunta para ficar melhor ainda, o terror na literatura fantástica, né? Ele ele sempre lidou com questões de gênero e sexualidade é, e como que esses temas aparecem
0: mesmo ali no século XIX. É, eu acho legal a gente pensar, né, que pré-debate, né, pré existir a palavra homossexual, né? Como é que a gente imagina as pessoas lidando com isso, né? Como é que você olha para si mesmo e fala, caramba, eu gosto de algo diferente do que a da maioria das pessoas ao meu redor gosta, né? Eu acho que isso traz questões muito profundas para quem vive isso, né? E cada um deve ter encontrado os seus mecanismos de ou de liberdade ou de repressão, né? O gótico, assim, quando você pega gótico não precisa estar necessariamente ligado ao horror, né, mas podem também caminhar juntos, né? Quando você pega autores importantes, tipo, sei lá, deixa eu pensar, Matthew Lewis, Thomas Beckford, são... um gótico muito incipiente ali, cara, eles eram, eles eram gays, eles eram homossexuais, pré-palavra homossexual, né? O Brain Stoker, já, já indo para essa coisa do terror... Ele disse né, que ele foi muito influenciado pela morte do Oscar Wilde, que era amigo dele. Assim. E o próprio Bram Stoker, que escreveu o Drácula, ele teve uma esposa. Né, eu acho que, que ele morreu tendo essa esposa, mas assim, pelo que se sabe, era um, era um relacionamento assim, mais assexual. Não que para ser assexual você precisa ser queer, não é isso. Mas tem alguns relatos também de cartas que ele escrevia pra Walt Whitman, que eram cartas de amor, assim. Então, ao mesmo tempo em que não dá pra gente brincar de, de seu peru lá da, da escolinha do professor Raimundo, né? Trazer todo mundo, assim, né? Esse era do, do time. A gente também tem que pensar que existe historicamente um apagamento muito grande de tudo que não é normativo, né? então cabe a, a cada um é, alcançar esses entendimentos né então se o brainstoker era ou não era eu não sei mas com certeza essas coisas assim afetaram ele e, e o Drácula o que é o Drácula né o Drácula essa coisa estranha né essa coisa que você vê como diferente e por causa disso você tem medo né o cara tá lá o cara né o monstro tá lá bebendo sangue de homens e mulheres né você pensa na relação da Minnie e da Lucy, cara, é totalmente queer, né? Tem algo muito entre elas ali que é muito... Mesmo no livro é muito sexual, né? Depois foi extremamente sexualizado. A relação do Renfield com Drácula, cara, é uma relação de dominador e, e, e submisso ali, né? É uma relação de poder entre dois homens. A própria Mary Shelley, cara, voltando assim no tempo, né? Mary Shelley escreveu Frankenstein antes do Drácula, assim, não sei precisar quanto tempo. Mas as cartas escritas após a morte do marido dela, assim, indicam que talvez ela tivesse questões ali de, ou de ser bissexual ou de, de ser uma mulher lésbica, assim, que não sabia que podia exercer coisas além da heterossexualidade. Então ela tem cartas ali, né, que se encontram dela dizendo o que ela sentia, né. Desejo por outras mulheres, não sei como ela expressa isso, mas tinha essa questão e ela não sabia lidar com isso, assim. E aí a gente pensa que o monstro de Frankenstein é o quê, cara? É o... o monstro é a figura principal, tem uma questão ao redor dele de capacidade de amar e uma questão de não ser amado por ser diferente, né? O monstro, ele quer amar, mas ele não é amado pelo próprio pai dele, vamos dizer assim, né? Então, essas questões estão todas aí. Se a gente vai para Carmila também, Carmila é de 1870 e alguma coisa, é pré-Drácula, é uma vampira lésbica, né? É uma mulher que sai para realizar seus desejos por outras mulheres, né? Então, ela vai lá beber o sangue, beber o sangue de mulheres, e ela quer ver, despira essas mulheres. Essas questões estavam sempre aí, mas talvez por causa de um ambiente repressor, ou simplesmente por essas questões não serem debatidas abertamente, elas são levadas para as entrelinhas, elas são levadas para as metáforas que a literatura fantástica como um todo permitem a gente trabalhar. O horror talvez lide mais fortemente com essa questão de alteridade, né? porque o monstro é o outro, né? o medo está no desconhecido. Então, o horror você tem a ordem natural do mundo, a ordem natural do mundo pode ser você, pessoa heterossexual, cisgênero, e de repente tem algo que subverte essa ordem, que pode ser o gay, né? O gay é o monstro. Quando a gente pensa nas questões de racismo, tem tudo que foi feito ao redor do voodoo, né? Tipo, criou-se um outro voodoo no cinema porque ninguém entendia aquilo, ou entendia e queria jogar uma carga diferente ali. Então acho que sim, o, cara, o horror se comunica com essa questão queer desde o início, assim. E me parece também que é o
1: campo perfeito para você fazer metáforas, né? Que nem você falou, num, num mundo heteronormativo em que as pessoas não podem nem se é, manifestar livremente, né? Então, deve ter algum momento em que uma chave vira e autores LGBT a mais podem, de repente, começar a se manifestar, dizendo, não, eu sou diferente, eu não sou o padrão a que a sociedade espera é, e eu vou deixar isso mais explícito nas, nas minhas obras. Isso é recente? Em que você tem autores como você que falam mais abertamente sobre gênero e sexualidade e é, não, não precisam trabalhar tanto com metáforas, podem
0: simplesmente trabalhar isso como, que isso aqui é o normal? Eu acho que sim, Fenômeno bem recente, eu acho que quando a gente sai um pouco do horror, isso veio muito pela literatura jovem adulta americana, né, que influenciou o mercado como um todo. Porque o jovem adulto, ele trabalha esses temas sem nenhum medo, assim, né? Tanto que toda hora tem bibliotecas, colégios é, estadunidenses, assim, tentando proibir determinados livros, né? Então, de repente, essa nova geração LGBT começou a se ver representada nos livros jovem adulto. Essas questões começaram a ser conversadas mais abertamente é, em redes sociais. Você não tá mais sozinho, né? É, ser uma pessoa queer era uma, uma experiência de solidão. E quando você tem a internet para encontrar outras pessoas, como você, você descobre que você faz parte de, de um grupo muito mais amplo, não importa o quanto te digam que você tá errado. Então, assim, é natural que depois da gente consumir todas essas histórias com elementos queer codificados, você passe a, a falar disso mais abertamente. Não é assim que antes você estava representado e de repente você assume o controle da sua história. Eu acho que não dá para dizer isso por causa do que a gente conversou, né, de já ver Mary Shelley, sei lá, o Murnau que dirigiu Nosferatu era gay, essas pessoas já estavam no controle das suas narrativas, né? dos seus projetos narrativos, mas elas não podiam expressar certos assuntos abertamente. Então a gente começa a expressar isso abertamente na literatura jovem adulto, tipo, ah, nós também merecemos um final feliz, nós também merecemos a história de amor, por que que não pode ter uma comédia romântica com um casal gay, um casal lésbico? Só que isso é uma Armadilha. Eu acho que pra mim isso, isso é uma armadilha também, porque você fica criando o LGBT perfeitinho, né? Você só pode estar nessa história se você tiver o seu final feliz, se você for é, monogâmico, se você estiver contando a história do seu primeiro amor, se você estiver passando pelo seu momento hardstop, é nada contra, a série lindíssima, mas não pode ser só isso. Então eu acho que o horror ajuda a gente a ampliar, essa fronteira muito fortemente e começar a debater quem é o monstro. Acho que a grande questão do horror aí é permitir que a gente fale quem é esse monstro aí que está sendo representado, sabe? Nós também temos os nossos monstros.
1: Um autor que eu sempre fui muito fascinado uh, por conta dos filmes principalmente né? foi o Clive Barker e eu lembro que o dia que eu li pela primeira vez o conto dele, que eu não conhecia, conhecia os filmes e daí a literatura do Clive Barker eu nunca tinha conseguido olhar de perto, até por questão de tradução, é, acesso a esses livros não era muito fácil aqui, e eu li, ah, eu não sei como é que foi traduzido para português o nome, mas é In the Hills, the Cities acho que nas colinas, as cidades é o nome do, do conto, você conhece esse conto? Isso eu não conheço, eu não... é um dos mais famosos, assim, dele dentro do que seria o New Weird, essa nova nova leva de autores de literatura fantástica e terror ali no final da década de 90, início dos anos 2000. É, e daí esse conto dele está numa coletânea, acho que o que o Jeff Vandermeer fez com a esposa dele em 2000 e pouquinho. Seria tipo um dos precursores do subgênero New Weird. Só pra explicar, New Weird é esse subgênero de literatura fantástica que fala sobre alterações de corpos, enfim, né? Já tem um, um outro, uma outra pegada aí também. E, e daí eu lembro de, de ler aquele conto e ele é protagonizado por um casal gay. Dois homens que estão, acho que, dirigindo de carro no interior da Iugoslávia. Um negócio assim. E daí eu dizendo assim, cara, eu, eu, o texto dele me parece que tá muito confortável nessa questão, <risos> sabe? De, tipo, ter dois homens, ter um casal de homens aqui, assim. E daí que eu fui descobrir que ele era gay. Daí tudo fez sentido, assim, do que, do que eu conhecia dele. Antes. Eu, eu queria saber da tua impressão. O Clive Barker, ele tem uma importância significativa quando a gente tá falando sobre horror e queer, é e é, é expressão da, da sua sexualidade, ou não, assim? Ele é só mais
0: um, é um cara importante, mas também não é tudo isso. Não, cara, ele é muito importante. Eu acho que você falar de dificuldade de acesso à tradução e tal é um ponto a se considerar, porque ele tinha muita relevância numa época ali similar ao Stephen King. Então, por que, que o Stephen King é, é tão traduzido e o Clive Barker um pouco menos? Sabe? Por que, que só agora está vendo muita coisa dele para cá? Eu acho que tem talvez um, um motivo aí. E embora o Clive Barker escreva antes dessa discussão mais recente do War Queer, cara é, é um dos pais, assim, do terror das nossas referências, cara, do Pinhead, né, com o Hellraiser, e ele é gay, isso não é comentado, por que que não é comentado? O Clive Barker, é, é, assim ele é muito livre no, nos projetos que ele faz, eu acho isso incrível, né, ele tem projetos de arte plástica que são super eróticos super eróticos, tipo, se você não é gay, procure por sua conta e risco porque você vai ver <risos> coisas e ao mesmo tempo ele tá escrevendo contos, ele tá escrevendo romances ele escreve é, livros em que o protagonista é queer, livros em que isso não é relevante. Ele tem é, histórias infantis, esqueci agora o nome, mas saiu um dos livros aqui, um livro ilustrado, assim, ele pinta, né? É aquele Amrat, né? Amrath, não sei. É esse, o do gatinho, assim, eu não lembro agora. Me fugiu. Mas é um livro incrível, incrível, assim, vale muito a pena. Eu acho que ele foi muito caro quando ele saiu, por ser um livro colorido, ilustrado, e não deu certo. Mas é um cara muito versátil no que ele faz, ele traz já no Hellraiser 1 com pouquíssimo orçamento que ele tinha, né? o filme inteiro se passa quase de uma casa, né? uma adaptação de uma história dele com claramente uma, uma forte influência de cultura BDSM, né? o os cenobitas estão todos lá vestidos de couro, tem essa coisa do limite entre o prazer e a dor, né? Muitas correntes, muito piercing, muito... Obviamente, o terror aumenta o volume, né? O terror pega algo, uma experiência normal, vou chamar aqui de normal, e eleva a potência disso, né? Então, claro que, enfim... o você não vai ter uma experiência BDSM onde, né, demônios vão aparecer e te puxar pra todos os lados até você explodir. Não estou falando isso. Mas, cara, o visual deles é BDSM, é maravilhoso, né? É. Tem algo meio andrógeno também. Acho um... Porra, é muito incrível. Esse filme é de quando? Talvez de 86, ali? Final da década de 80? É 87. Eu acho muito legal. 87? Baita referência.
1: É, e como ele vira, né, assim, uma referência do terror ali, que numa época de Jason e Fred ganhando tudo, né? E ele vai pra uma margem... É que assim, eu confesso assim, que eu nunca tive muito paciência pra ver todos os filmes do Hellraiser, né? O primeiro, pra mim, é maravilhoso. Eu devo ter visto outro... alguns outros, mas até porque o Barker também não ficou muito em cima, né? Da, da produção. Então me parece aquelas coisas tipo, ah, eu quero ver o que, que o Barker faz. Assim, uhum. Não quero ficar vendo muito o que os outros fizeram com o personagem dele, né? Agora, quando me deu também essa sacada, tipo, cara, isso aqui tem muitas referências homoeróticas, eu... <risos> É, e acho que agora tá fazendo bastante sentido hoje na questão é BDSM, né dessa questão do, do prazer com a dor e que é uma marca de muitos de seus livros eu, eu falei Amrath o nome na verdade é Abarath Abarath, isso e acho que no Brasil só saiu o primeiro volume que eu me lembro assim, não, não, não sa... são três volumes e é para autores menores né, daí justamente também e eu sentia isso também que tipo, de repente o fato dele ser abertamente gay era um problema uh, para ele não ser tão popular quanto o Stephen King porque eu particularmente prefiro o Barker, né, eu prefiro a obra dele, eu acho é, mais é horrível, se... sempre que eu falo sobre isso o... sobre o Stephen King, o pessoal fica bravo é, no fim das contas, o Stephen King vai eu vou morrer, o Stephen King será lembrado e eu serei esquecido mas às vezes assim, eu acho que o Stephen King escreve demais e não finaliza bem os livros, né ele não, ele não faz um acabamento assim melhor eu acho que o Barker, ele já é mais certeiro ele arredonda melhor as pontas, né e sempre que eu vejo que saiu um novo livro do Stephen King com quase mil páginas eu digo, não, não é possível, ninguém tá revisando esse cara, mas assim, sabe? Tá, tá, tá livre de
0: Provavelmente marca. não está. Provavelmente lá fora, pelo <risos> menos, não. É, é.
1: Então, nessa, nessa questão, tem esse momento daí que eu queria saber as fronteiras que existem quando o terror vira alguma coisa mais popular dentro da comunidade LGBT. Existe isso? Porque eu sei que, por exemplo, né, a, até a G tava apontando aqui pra mim na pauta uma coisa que eu não sabia, que é a personagem da Megan Fox em Garota Infernal vira um ícone do queer ou horror, né, assim, de... Isso pra mim me pegou, assim, tipo, caramba, quem diria que é Megan Fox, em Lingarota Infernal, que foi um livro divertido na época, mas ela virou um ícone, assim. Então eu queria saber até que ponto que... Se existe dentro da comunidade LGBT muitos fãs de terror, uh, se existe... Se isso é discutido, se existe uma subcultura ali dentro que não chega uh, pro mainstream, se existe literatura própria, assim, que também não chega até a gente. Como é que esse meio da literatura fantástica opera dentro de você? Ou você tem que ficar toda hora tentando negociar com um público maior e ver o que, que você pode publicar e o que não pode?
0: Existe alguma amarra assim? Ou você consegue falar mais livremente? Ah, eu acho que dá pra falar mais livremente. A gente tem que pensar o seguinte, né? Quando você não tem a representatividade, você precisa é, se projetar em pequenos elementos, né? Que você se identifica. Então você começa a criar dentro da sua própria cabeça que um personagem e outro são um casal, ou que aquele ali tá sendo representado como um gay. E isso acontece da parte da produção também, né? Como você tem toda essa repressão de estúdio, né? Quanto mais caro é um produto, né? mais gente palpitando vai ter, os caras começam a enfiar isso nas entrelinhas. E, e existe essa menos na literatura, mas pode acontecer também. E o que acontece também é o seguinte, como a gente tem a questão da alteridade e você quer que... Bem, o gay é o vilão, né? O gay é o monstro. Bora lá. Você começa a ter, até indígena, se você pensar, muitos desses vilões... Tem o, o que a gente chama, são queer-coded, né? Tem elementos queer ali. E aí, em vez de você falar para todo mundo, olha pessoas gays, né? Pessoas queer são os vilões, cuidado com eles. O que os gays leem é, caramba, esses vilões são muito legais. Eu quero ser o um vilão, eu quero ser o um monstro. Cara, olha olha que tesão esse pinhead, sabe? Eu vou sonhar com ele de noite. Olha esse pininhos da cabeça dele se esfregando no meu cangote. Então tem um efeito totalmente contrário. E aí você cria toda uma comunidade queer que é fã de terror, porque se via representado nos monstros, que entendia né essas questões mais Profundas de medo, né, de, de você ser o, o outcast, né, você ser aquele cara que tá fora da comunidade, você ser o elemento estranho, e, e isso criou uma, uma conexão muito forte. Então, foi talvez acidental, né, foi um efeito colateral do que queriam fazer, mas existiu. Ainda não existe, eu acho, pelo menos até onde eu enxergo, uma cena de horror queer na literatura. Assim, você tem autores fazendo isso, mas não dá pra gente debater, como a gente conseguiria debater, por exemplo, a importância de um Jordan Peele na, no horror noir, no horror negro, entendeu? Isso ainda tá para acontecer. E eu espero que aconteça no cinema, rápido assim, porque o cinema sempre acelera, né? puxa tendências na literatura, mas a literatura tem uma liberdade de, de alimentar uma cena independente, né? Então... Sei lá, eu nunca fiz essa, essa pesquisa fundo, mas eu consigo pensar No Brasil aqui a gente tem o Henry Benetto Que é uma pessoa queer e escreve terror né? Na América Latina é, Essa cena do novo gótico Latino-americano, né, do horror gótico Sempre tem um elemento queer lá assim, Curiosamente são muitas mulheres Escrevendo e lá Você consegue encontrar essas questões Até porque você está sempre debatendo Questões do que é o horror de ser uma mulher Numa sociedade machista né? Isso está de certa maneira próxima ao que é da experiência de, de horror de ser uma pessoa queer que pode ser né, descartada a qualquer momento numa sociedade heteronormativa e, e cisnormativa.
1: Ouvindo você falar, eu uh, na hora lembrei de toda a discussão que teve quando saiu a série belas maldições, né, na Amazon e daí teve um pessoal discutindo que, cara claramente a Zirafali e o Crowley, né, o anjo e o demônio protagonistas, são um casal gay. Enfim, teve toda uma discussão no Brasil inclusive, eu não vou citar nomes aqui mas é... mas o próprio Neil Gaiman achou incrível assim, né, ele disse assim, não, essa discussão isso aí é discutido faz muito tempo entre meus fãs é, e eu sempre achei uma possibilidade possível, sabe eu achei bacana o, o Gaiman se colocar nisso Dizer, não, eu, eu gosto quando vocês fãs Encontram isso na, nas obras, né Ele, salvo engano, o, o Gaiman não admitiu Que eles são um casal, mas ele deixou aberta A possibilidade, e isso virou daí um Todo um tópico, assim, na, nas Redes sociais, e ele tá passando agora por um Processo parecido, o Neil Gaiman Por conta da adaptação que vai ser do Netflix, né Do, do Sandman, e que também tem alguns Personagens que vão ser representados de forma Diferente do quadrinho, pelo menos assim é, Salvo engano, vai ter um outro personagem Que deixa de ser branco, né e vira negro, uh, e também tem personagem que acho que muda o gênero também na adaptação, e ele fala olha, todas as adaptações elas são perfeitamente condizentes com o universo de Sandman, se você não percebe isso, você não entendeu a minha obra, né, queria a tua opinião, uh, me pareceu também um cara sempre que já, se você pensar que Sandman no final da década de 80, né, naquela época dos quadrinhos mais transgressores, uh, apesar de ser um homem branco, heterossexual, ele sempre trouxe também esses, algumas dessas temáticas, de maneira talvez não tão explícita quanto se exigiria hoje em dia, né? uh, mas o, no subtexto sempre via essas tensões raciais e uh, sexuais são mais evidentes lendo hoje do que antigamente, do que 30 anos atrás. Né? Eu queria saber qual foi a tua experiência lendo isso na época. Imagino que você leu né, também, Gamer, né? uma das referências assim, nesse sentido. Você conseguia encontrar subtextos ali que não eram muito claros para pessoas hétero normativas como eu, assim, que vivia na minha bolha de classe média?
0: Não, com certeza, né, eu acho que a literatura faz parte, né, de, de uma grande disputa de, de imaginário na né? literatura e quadrinho, né, quando a gente pensa Sandman. É, imaginário tá sempre sempre sendo disputado, né? Da mesma maneira que o passado tá, tá sendo disputado, né? Então, sei lá, quando a gente pensando no próprio caso Evandro, né? O que você tá fazendo é dar, é dar voz a fantasmas, né? Você tá dando voz ao passado, né? Que pode ser manipulado, pode ser apagado. Se você considera que esse jogo já tá ganho, esse jogo nunca tá ganho. Quando a gente vai a ficção, é a mesma coisa. O Gaiman, eu acho que ele, ele é um cara, se não à frente do tempo dele, ele é um cara muito antenado com o tempo dele, né? Então, talvez que a questões que tivessem ali mais intuitivas na cabeça dele, conforme ele vai saindo da bolha dele também, e ele vai ganhando esse entendimento de mundo, ele faz questão de atualizar as obras, não tem porquê é, ele não fazer isso. O Sandman, cara, quando se lê, como é que você vai dizer que o Sandman é menininho, ou não é? Sabe? São sabe, criaturas eternas, completamente sobrenaturais, fora da nossa alçada de existência, né? como é que você vai ser taxativo sobre qualquer coisa? Eles mudam de forma, né? às vezes eles aparecem de jeitos completamente Diferentes. A desejo, a desejo,
1: eu acho que é a grande personagem nisso, né, que tem contos dela, que ela vira, dela e ele, né, vira homem, vira mulher, tem relacionamentos super fluidos,
0: não tem, isso tá tudo lá na obra já. Sim, cara, e tipo, como você não pode, o desejo eu acho que é o mais fácil, né, de você apontar essa brincadeira, você fala, olha, pessoas diferentes de você, tem desejo também. E esses desejos são muito parecidos ao mesmo tempo diferentes, né? É Aquela coisa assim, não somos todos iguais, somos todos diferentes, né? Esse é, é o grande dilema, assim. E eu acho muito bacana o, o Gamer não fugir desse debate, né? Quando ele, ele alcançou um status imenso em que ele pode peitar essas brigas. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que essas coisas não são fáceis de caixar em, em, né, em projetos que custam muito dinheiro. Então é muito legal saber que ele tá lá peitando isso. E eu queria muito ter a paciência dele de ir pro Twitter isso colachar todo mundo do jeito que ele faz, de maneira muito elegante, ele, ele não, não foge a nenhum colacho, ele vai lá e responde assim, humilhando todo mundo. E é o que ele fala, assim, se você não entendeu isso, volta a ler tudo de novo. E eu não duvido que, que essas pessoas cri cris que fiquem em cima disputando esse imaginário, eu talvez nem tenham lido, sabe? Eu talvez tenham lido um dos livros, né um dos volumes de Sandman e e só, sabe, assim, é realmente uma, uma disputa de espaço, meu Deus agora em vez de 100% das obras serem feitas pra mim, nossa, é só 99% das obras, eu tô virando <risos> minoria, e a pessoa vai e põe essa raiva pra fora de maneiras meio ridículas, né. Eu vejo
1: muito esse paralelo daí com aquele pessoal, sabe, que assiste ou lê X-Men e não entende a discussão racial é, assiste Star Wars e não percebe ali que claramente está tá falando de um é, regime repressor de rebeldes contra o regime repressor, sabe? O famoso cara que sou fã de Star Wars e a melhor época do Brasil foi a de militar, sabe? Foi o regime militar. Existem mais pessoas assim do que a gente gostaria, então, que não percebe a discussão por trás. Exato. E, e daí, quando eu... Pego uh, esse tópico... Tem um filme aqui que até a Gi citou na pauta... E eu queria discutir a importância dele uh, com você... Uh, especialmente para a época e como que isso afeta até hoje... Como que isso influencia até hoje... Porque nessa discussão... A gente está falando de horror queer... Nós temos o clássico de 75... O Rock Horror Picture Show... Que... Eu revi uns 3, 4 anos atrás, então a gente tá falando ali de 2017, 2018, que eu reassisti, e cara, eu disse assim, cara, é incrível não é possível que isso aqui tenha sido feito na década de 70, sabe? Mas é que assim é tão transgressor aquele negócio e foi tão popular então eu queria que você me falasse um pouquinho da importância daquela iconografia toda, né? De como é que isso influencia e como é que isso aí traz o, o estranho para um público maior e ele tem um legado? O
0: rock horror? Cara, com certeza, eu acho importante a gente lembrar que ele veio do teatro, que é um ambiente de, de mais liberdade criativa, né? De maior transgressão tem essa questão pra gente pensar né, cara? Como é que isso aconteceu? Ele teve, né? Aconteceu, ele veio de um outro lugar, né? E que bom que foi tudo mantido Mas eu acho que sim, cara, porque você tem um, né, antecipando muita coisa aí, você tem um, um vilão que também é o personagem por quem você vai torcer, né? Que é o, o Dr. Frankenfurder, né? O Tim Curry, maravilhoso, espetacular, cara. Acho que um cara que consegue ser o Frankenfurder e o Pennywise na carreira não precisa de mais nada. Na vida, né? E, e, cara, é um personagem que antecipa, né? O debate da transexualidade, assim, em, em muitas décadas, né? E ao mesmo tempo tem essa coisa dos experimentos corpóreos, né? De você estar tá criando o, o namorado ideal lá. É o Rock, né? Eu acho que o, o, o Rimenzinho é o Rock. Mas tem isso dos experimentos do, dos corpos, né? A questão corpórea, assim que é tão comum o terror, é muito, está muito presente assim em, em debates de, de transexualidade, assim de maneiras mais inconscientes e conscientes, e aquilo está lá. E ao mesmo tempo, assim é um filme super leve. E, e o mais importante para mim, o Dr. Frankenfurder ele não se desculpa em nenhum momento de, de ser quem ele é, cara. Ele é a grande estrela daquele show e ele sabe disso. Ele sabe disso. Tem uma cena, cara. Assim, eu lembro de, de momentos, né? Do filme e, e da peça, né? Que eu cheguei a ver uma ou duas montagens aqui no Brasil. Que é uma hora em que ele vai pro quarto, com o casal tá em camas separadas, né? O casal que precisa lá se, se hospedar na casa dele e aí vamos dizer, ele tá com a mulher, né a mulher acha que tá com o marido, né o recém-casados ali na cama e aí quando sai de debaixo do lençol é o Frankenfurder, e aí a mulher fala pra ele, meu Deus, o que você fez com o fulano? E ele fala, nada você acha que eu deveria? <risos> Sabe, assim então, é, é, ao mesmo tempo é, é, é entrelinha, mas é um total escracho, né, e o escracho ele traz da entrelinha pra um código mais aberto e, e isso cria uma paixão, assim, em muita gente, né, esse troço é, é é conhecido, né? Para as pessoas irem para o cinema e representar, né? Em tempo real, o que está acontecendo na tela. É terror, mas ao mesmo tempo tem essa leveza da comédia, né? Que traz uma maior permeabilidade, eu acho, né? O terror já, já opera em esferas diferentes, assim. Eu acho muito icônico, cara. Eu acho muito empoderador, antes de empoderamento ser um termo tão desgastado, né? Eu acho muito incrível.
1: E saindo, então, de Estados Unidos e Europa vindo aqui para a América Latina. A gente daí coloca alguns outros componentes de classe, história de colonialismo, né? A luta contra imperialismos. Eu sei que esse tema está te interessando também ultimamente, então eu queria saber como é que você vê essa intersexualidade, né? O debate aqui é diferente, ele se manifesta de outra forma. O que, que você vê de diferença dessas obras que a gente citou para a nossa realidade aqui?
0: É, quando eu comecei a pensar que talvez o horror queer, né, esse, esse termo coringa aí, por enquanto, pudesse me ajudar a encontrar um caminho pra mim, eu percebi que eu não tava conseguindo encontrar isso é, em literatura anglófona, né, assim, encontrar isso assim, essa conexão, eu digo. Como você falou assim, o Stephen King tem seus prós e contras, né, talvez ele seja melhor criando os homofóbicos do que criando personagens queer, né, porque faz parte de representar arquétipos norte-americanos, né? estadunidenses. E aí, quando eu tive a sorte, né, assim, de pegar enquanto eu tava com essa questão na cabeça fazer cursos, assim, de, de horror negro, de horror por mulheres e por fim, da experiência política da América Latina como uma experiência de horror e isso me ajudou a montar esse quebra-cabeça de, de maneira mais interessante porque, cara, é assim queer é um elemento subversivo, né queer é o que pega, é você escapar da própria definição de gênero né é você olhar para os seus fantasmas, é você, você olhar pra quem veio antes de você e pensar o quanto essa galera sofreu, o quanto essa galera lutou para você estar tá aqui. E a América Latina como um todo tem tem isso na, na questão política, é, fora do elemento queer também, de maneira muito forte. Né? A gente passou por ditaduras assim, que, cara, que são massacres, assim, massacres né, de identidades, não só do corpo, né? massacres e repressões de, de coisas muito mais amplas. Né? A gente tem corpos por aí que ainda não foram encontrados, a gente nem sempre pensa o, o que a ditadura fez com pessoas queers. Cara. Eu, eu não sei isso como conhecimento do dia a dia, assim, eu preciso ir pesquisar isso para saber. E quando eu começo a pensar nessas coisas, Coisas eu encontro a Mariana Henriques, né? A Mariana Henriques, a diva influenciadora aí de muitos nomes, é uma baita autora de terror, assim, uma baita autora de terror que não foge das discussões políticas latino-americanas. E, e como é que essa questão está presente no, nos livros dela, assim, ou pelo menos no As Coisas Que Perdemos no Fogo, né? Que é o livro de contos dela. Você tá encontroçadas em, em lugares onde você não esperava. Pessoas desaparecem, pessoas têm pesadelos com corpos caindo do céu, né? Aquela questão dos aviões passando e jogando corpos no mar. Tem um dos contos, é um casal de meninas, né? A questão queer ali tá muito codificada. Essas meninas vão para um hotel, assim, que tá meio vazio, meio abandonado. Elas estão na cama e, de repente, vem sombras, vem fantasmas batendo nessas janelas, né? Então, você imagina né, a coisa da ditadura, né? Invadindo casas e tal. E isso criou o clique para mim, cara. E eu comecei a ir atrás, assim. Eu descobri uma cena muito rica. Uma cena muito rica. Tem um outro livro da Mariana Henriques, que é o Nossa Parte de Noite que é um tijolaço, assim, é tipo um romance feito de novelas e contos, assim, cada novela é quase uma coisa diferente, mas tudo isso se comunica. Então, num conto, você vai ter uma jornalista investigando coisas da ditadura e vai esbarrar na história de terror dela. Em outro, você vai ter é, o protagonista, que me foge o nome agora, mas ele e o filho dele, que são tipo os pastores, assim, de um grande culto satânico, mais nomes eu pesquiso, mais nomes eu encontro e esses nomes estão sendo publicados, estão sendo traduzidos para a Europa e estão sendo muito publicados no Brasil inclusive, assim, por pequenas e grandes editoras. Então, quem se interessa por isso e talvez ache que terror anglófono não tá dando conta do recado mais, cara, convido a fazer esse grande mergulho também, assim, tem me encantado demais, demais. Mariana Henrique está no meu altar nesse momento aqui. Ela tá lá bonitinha do lado do Clive Barker, vestido de couro com pininhos <risos> na cabeça.
1: Eu, eu acho legal quando a gente começa a, a refletir sobre isso, porque o horror e a literatura fantástica como um todo, elas são geralmente gêneros que a gente Coloca como literatura escapista, né? gêneros escapistas em geral, para ah, eu quero pensar um outro mundo com uma outra realidade. E por muito tempo eu, eu achei que a maioria da produção de cinema americano também era assim, né? Só que os problemas que, mesmo quando existe um subtexto ali crítico por algum conflito de raça, gênero ou classe, são subtextos e conflitos diferentes daqueles que a gente tem aqui. Né? Então eu fico feliz em ver assim, que essa produção nacional e latino-americana como um todo esteja trazendo também as nossas marcas para cá. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi que Poltergeist, é, que para mim sempre foi uma, uma obra eu não vou chamar de escapista, tá? Mas é... Eu, eu nunca parei pra pensar em questões muito profundas sobre poltergeist, né? Famoso filme, né? Da Casa Mal Assombrada, o termo poltergeist ficou famoso ali dentro, é do Spielberg, né? E daí eu lembro de alguém, alguma... Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela, tipo, sei lá, era... era uma pesquisadora dos Estados Unidos que estudava filmes de terror, contextos políticos em filmes de terror da década de 80. Daí alguém falava, não, mas, pô, um poltergeist é um filme só pra se divertir ela falou, ah, é um filme que é uma família de classe média branca morando num subúrbio e começa a ser assombrada e descobre que tem um, um cemitério indígena que a casa dela foi construída em cima de um cemitério indígena. E você não vê nenhum problema nisso questão de, de, de conflito uh, étnico aí, né? De raça. E eu disse: Caraca, é, é, é muito real, sabe? Tipo, tem, existe ali realmente uma discussão, mas ela é tão deixada no subtexto que ela não grita a questão racial. Muito diferente de qualquer obra do Jordan Peele, que nem você acabou de citar então eu fico feliz que essas coisas estejam ficando mais evidentes daí acho que essa é a minha pergunta para você sobre o, o horror latino-americano e como é que o queer aparece, isso ainda parece como um subtexto que você tem que estar tá meio antenado para sacar ou você acha que ele tá mais explícito assim, por exemplo, a ditadura aparece como um elemento uh, de horror claro, uh, repressões e sexualidades também, o pessoal
0: ainda coloca um pouco de escondido para ser mais aceito. É, eu não sei sim Dizer o que é o debate de ser mais aceito num mercado para uma pessoa queer, né? Porque a gente lida com essa questão a vida inteira, né? Eu lembro de uma vez me perguntarem, você sofreu preconceito por escrever fantasia? Eu falo, amigo, você acha que eu vou me importar com preconceito com fantasia? Você, você falou do poltergeist, eu vou pegar o gancho a partir daí. Volto na questão de quem é o monstro? Quem é o monstro das nossas histórias né? esse é o, o fato relevante e aí assim, será que a questão do conflito étnico ela está num subtexto ou está tão naturalizado naquele momento né? enxergar o indígena como monstro, né? ou a coisa do zumbi de novo e do voodoo, né? o, o negro como monstro que a gente nem parava para pensar nesses assuntos né? e quando a gente tem né, um momento de bagagem mais crítica, de maior reflexão sobre como a, a ficção né, constrói a realidade através do que ela fica, é, a gente consegue enxergar melhor essas coisas, né? Eu acho que pega por aí também. Então, uma coisa assim que eu tenho pra mim, é que não precisa estar tá tudo explicitado, cara. Eu acho que quando você tá trabalhando com a linguagem do horror, a minha maior missão é te assustar ou é te criar um incômodo, né? Seja lá teu alvo com a sua história de terror. A Mariana Henriques diz isso, né? Que tem uma história de policiais Lovecraftianos no livro dela, né? Um dos contos. E aí ela fala assim, mesmo quem não conhece uma rotina... Um dia a dia de polícia violenta, quem não lida com isso, tem que ser assustado. Esse horror tem que funcionar para todo mundo. E eu concordo com isso. Então não é que está codificado. Né? Você consegue falar através das ferramentas da literatura de gênero com um público mais amplo. Mas eu também quero falar de questões minhas, eu quero falar de questões que eu vivo aqui. Eu não quero fazer um texto né, vanila, um texto é, mais sem graça, mais diluído para ser aceito no mercado lá fora, né? ou mesmo no mercado aqui dentro. Então quando eu penso a questão queer, eu penso assim, eu quero escrever um monstro, não necessariamente um hétero como monstro, não é isso, mas eu quero falar de repente, olha, uma pessoa queer pode ser um monstro também, porque a gente tem casos de, por exemplo, violência doméstica dentro da comunidade queer. Então, assim, eu não estou escrevendo para uma pessoa hétero, eu não quero ser aceito por um mercado hétero, eu estou escrevendo de queer para queer, do mesmo jeito que um, um hétero quando está escrevendo, é, não pensa assim, ah, eu quero ser aceito por pessoas queer, né, isso nem passa pela cabeça, então é só pensar esse equilíbrio, como é que eu equilibro isso? Ah, cara, se o um monstro é uma pessoa queer, talvez o herói possa ser também, senão eu viro, né, desenho animado botando lá Todos os vilões com aquele trejeitinho ali para falar, olha, cuidado com aquele seu tio solteirão, né que até hoje não casou. Não é isso que eu quero para mim, mas eu não quero fugir dos debates corretos. Então, acho que a política, quando a gente pensa na política violenta que a gente vive na América Latina, que a gente está vivendo no Brasil hoje, seja queer ou não queer, é, a gente pode trabalhar isso de maneiras diferentes, mas nunca para ser mais aceito, sabe? Eu acho que a gente tem que peitar as nossas escolhas e saber o nosso papel como artistas aí, sabe? Os debates que a gente está trazendo. A gente não pode trazer um debate para a literatura e fugir dele ao mesmo tempo. Eu acho que aí, para mim, não funciona.
1: Tá, é excelente reflexão também. É, é, às vezes, é, é que é foda porque eu, como, de novo, como alguém que é super padrão do que a sociedade espera né? de, de homem branco classe média hétero, é, sabe monogâmico eu tenho uma vontade muito grande em sempre dar vozes para pessoas que geralmente não teriam né? usar os meus privilégios para poder colocar outras vozes aqui trabalhando comigo ou né, sendo temas de trabalhos meus mas ao mesmo tempo também é importante dar condições para que todo mundo tenha a voz igualitária né e daí nesses pontos que a gente vai ver que às vezes eu tenho alguma expectativa sobre o que eu vou ler e a pessoa nem está interessada em, e nem deve estar interessada em corresponder com as minhas expectativas, né? E eu acho isso maravilhoso, assim, é uma questão de, de a gente saber lidar com as diferenças de verdade, né? E se tratar como igual. Mas há um caminho longo ali pela frente ainda, então eu, Eric, eu só tenho que agradecer pela aula que você deu aqui e espero tê-lo aqui outras vezes para falar sobre livros novos, que daí já vem a minha última pergunta para você. O último livro foi 2017. Eu sei que você está fazendo traduções agora. Pensa em lançar alguma coisa nova uh, no futuro próximo?
0: Sim, eu estou escrevendo um livro de contos, pensando essa questão de horror político latino-americano e também identidade queer. Ele está no meio do caminho da escrita, então ainda leva um tempo. A eleição do excelentíssimo presidente me bugou, assim, como artista, então levei, <risos> levei um tempo sair desse pântano e o meu jeito de sair dele foi entender que talvez o horror me permitisse né, trabalhar as questões que eu estava sentindo. Então acho que eu devo terminar esse livro no segundo trimestre do ano que vem aí quando será lançado é mais um tempinho. Mas, mas eu chego lá, eu chego lá. Ótimo,
1: estaremos aqui esperando e já fica aqui o convite para quando sair esse livro novo a gente poder conversar de
0: novo. Certo? Vou adorar. Obrigado pelo convite mais uma vez. Adorei poder papear com você. Imagina.
1: Eu que agradeço. Já aproveita e faz o seu jabá aí. Onde é que o pessoal te encontra? Os Seus livros ainda estão por aí? É, eu sei que o Ninguém Nasce Herói é recente, então ele está disponível, né? Eu não sei como é que estão os outros da Draco. Eu tenho os meus aqui é, guardadinhos com muito carinho.
0: Olha, eu tenho um site ericnovelo.com. Eu também estou no Twitter... E no Instagram, eu sou bem rato de rede social, é fácil de conversar comigo, eu sou acessível. Os livros, o Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues, você ainda consegue encontrar. Principalmente na Amazon, e o Ninguém Nacerói é, tem uma distribuição maior, assim, e também é tranquilo. Os dois existem em impresso em e-book, então, seja lá qual for a sua preferência, dá para chegar neles. E qualquer dúvida também, não encontrou, qualquer questão, é só vir falar comigo que a gente conversa. Perfeito. Então,
1: muito obrigado, Eric, e até uma próxima.
0: Valeu. Este podcast foi editado pela Maremoto.